0: zwei Menschen sehen sich, treffen sich, verlieben sich und entscheiden sich, ihr ganzes Leben lang miteinander zu verbringen. Zumindest war das mal der Plan. Und dann kommt sowas wie Leben dazwischen. Hier vielleicht ein Ausrutscher, da vielleicht ein Ausrutscher, hm, man bleibt noch ein bisschen zusammen und irgendwann merkt man, dass es bröckelt. Aber geht man dann oder bleibt man oder kriegt man diese Krise wirklich bewältigt? Darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Magdalena Mantler ist hier und erzählt uns, ja, wo sie diese Krise letzten Endes hingeführt hat. Ich bin sehr gespannt. Also bleibt dran. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo, hallo. ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Und wie gesagt, Magdalena Mantler ist bei mir. Sie ist Grafikerin, sie kommt aus Wien. Sie hat einen ganz charmanten Akzent, wie ich finde. Und ich bin super gespannt. Magdalena, was ist denn bei dir passiert? Ich habe gerade nur ein paar Stichpunkte erfragt. Und da er war schon heiraten. Und dann hat sich alles irgendwie doch anders entwickelt. Und ich weiß wirklich nicht, gibt es ein Happy End oder nicht? Ich bin selber total gespannt. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Andrea, danke für die Einladung <lacht> und für die tolle Anmoderation. <lacht> also du könntest jetzt auch einfach ein Geschichtsbuch
0: vorlesen. Ich mag diesen Dialekt einfach <lacht> total gerne. <lacht> Dankeschön. Und ich möchte gerne einsteigen, tatsächlich, ohne großes Vorgeplänkel, weil ich bin neugierig. Also ich mag es, mhm. wenn ich wirklich nicht weiß, was bei den Storys rauskommt. Und du hast gesagt, du warst verheiratet.
1: Ja, das heißt, genau. Ich... War verheiratet, richtig.
0: Das heißt, es war mal wirklich die große Liebe und du wolltest diesen Mann eigentlich für immer und ewig an deiner Seite haben.
1: Äh, ja, das hatten wir ja so beide geplant, würde ich mal sagen, als wir vor den neuen getreten sind. Okay,
0: <lacht> fang doch mal bei Null an. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist das Ganze überhaupt ins Rollen gekommen?
1: Ja, also, ähm, ja, wir gehen zum Anfang. Wir gehen zum Anfang davon. Ähm, mhm. Es hat angefangen... Ähm, damit, dass ich äh, in dieser Firma neu angefangen habe, damals.
0: Aha. Also
1: ich bin jetzt nicht mehr in dieser Firma, aber diese Firma,
0: ja.
1: äh, in der ich angefangen war gerade relativ frisch, ich glaube ein Dreivierteljahr selbst in einer Beziehung, in einer neuen. Okay. Und äh, habe dort begonnen. Und am ersten Tag habe ich ihn gesehen und irgendetwas in mir wusste, auch wenn es nicht bewusst war. Mhm. Oh, oh. Oh oh. Okay, da, da ist irgendwas. Okay. Okay. Ähm, Habe es aber sehr, sehr lange verdrängt, nicht sehen wollen, ähm, weil ich ja gerade frisch in einer Beziehung war und eigentlich ja. auch glücklich, zumindest dachte ich das. Ähm, und so hat das Ganze begonnen. Er ist selbst verheiratet, ein Kind. Also mal also, Startbedingung. <lacht> ja, genau. Also. Ähm, es oh war schon Gott. irgendwie oh nein. Sehr, sehr interessant, genau ähm, wahrscheinlich auch deswegen so mein, okay, nein, sicher nicht so äh, klar, weil äh, noch dazu zehn Jahre Unterschied, er war zehn Jahre älter, okay. ich war gerade mal blutjunge 23 Jahre Ui. dran damals okay,
0: okay,
1: ja. und das war der Einstieg in diese spannende Geschichte. <lacht> Aber er war nicht dein Chef. Nein, ja, nein, dein Chef. nein, nein, okay. nein. Okay. Äh, ja. Wir haben nahe äh, zusammengearbeitet, ähm, weil ich eben als Grafikerin angefangen habe
0: ja. ähm,
1: und er war Produkt äh, im Produktmarketing äh, okay. ja. und dadurch halt engere Zusammenarbeit. Okay. Und das ging dann halt so, pff, ich denke so drei, vier Jahre. Mhm. wo nichts mehr war als als Ach. Kollegen, aber wo ich immer gemerkt habe, okay, da ist was, da ist was. Aha. Und an
0: seiner Art oder an dem, was er gesagt hat oder Nein,
1: in mir. Also ich wusste immer, da ist irgendwie irgendwie fühle ich mich hingezogen. Okay.
0: Also eine Verbindung, also, irgendwas, was dich äh, zu ihm gezogen hat.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, wir haben uns auch immer sehr gut verstanden und viel gelacht und so. Also da war auch mhm. immer ja, viel Connection da zwischen uns. Und einfach eine nice gehabt. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und dann, ja, irgendwann ist es halt mehr geworden, intensiver der Kontakt. Und wir haben es beide noch immer, ähm, sage ich mal, beide we weggeschoben und wollten das nicht sehen, weil er natürlich mit Frau und Kind ja. ähm, und ich halt auch vergeben.
0: Also ihr und habt vier Jahre zusammengearbeitet und er war verheiratet. Wir, ha du warst wir in einer haben eine Beziehung.
1: Genau, Kurz wir haben eigentlich, genau, ja. genau. Wir haben eigentlich insgesamt sechs Jahre wirklich auch in der gleichen Firma gearbeitet. Okay. <lacht> und ja, vier Jahre, ich glaube so ungefähr vier Jahre waren es. Und dann ja. hatte er einen Burnout. Okay. Und da hat es bei ihm äh, offensichtlich dann was bewegt ja und dann hat er mir auch mehr oder weniger gestanden, dass da mehr ist von seiner Seite. Okay. Und ja, es war dann eine Affäre von uns beiden sozusagen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ja, es, es ist immer dann noch so ein Jahr lang so hin und her und. Er hat dann auch für sich beschlossen, dass er sich scheiden lässt. Okay. Ähm, er hat ihm auch schon eigentlich jahrelang überlegt, sich scheiden zu lassen, eigentlich schon bevor ich quasi in die Firma eingestiegen bin. Ja. Und er hat das wegen seinem Kind nie gemacht. Also, er hat okay. das eigentlich immer wegen des Kindes ähm, sozusagen nicht machen wollen, weil er das ja. dem Sohn nicht antun wollte.
0: Okay, oi, oi, oi,
1: oi. Ja Und dann durch den Burnout und so hat er diesen Schritt gemacht, ist dann auch schon ausgezogen und ich ähm, war lang hin und her gewesen. Ja. Bis ich dann auch so weit war, bis ich mir eingestanden habe, okay, gut, ja, ich, ich mag zwar meinen Freund, den ich hatte damals sehr gerne, aber da passt einfach auch was nicht. Also es war wirklich ein Prozess über ein Jahr, denke ich, wo wir es dann wirklich uns eingestanden haben, bis ich soweit war, zu sagen, okay, gut, ich trenne mich jetzt. Das, also ist, das, ja schon, war,
0: ja. das ist ja schon krass auch. Ne? Also du bist ja. sechs Jahre mit jemandem zusammen und hast eigentlich aber Gefühle für jemand anderen. Und da traut man sich die nicht zu leben. Also das ist ja nicht nur ein paar Monate, sondern das ist echt sechs Jahre, das ist wirklich lange. Ja. und auch er ja. verheiratet und Familie und irgendwie trotzdem hingezogen auch zu einem anderen Menschen aber gut ihr habt erstmal versucht euch dagegen zu wehren habt es gar nicht ja. wirklich zugelassen aber irgendwann ging es dann nicht mehr und er ist sogar krank geworden letzten Endes ja ne sagst ja mal.
1: ja genau genau ja okay
0: und dann um, hast du mit deinem Partner irgendwann auch ihr habt drüber geredet
1: ja genau also ich habe es mhm. dann erzählt, ähm, habe auch, äh, es war also damals dann wirklich, dass ich auch gesagt habe, ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ich habe dann mhm. wirklich auch monatelang noch eben überlegt, okay, was ist jetzt richtig, ähm, mhm. bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ähm, irgendwas in mir sagt ganz klar, okay, ich trenne mich und ja. gebe dem Neuen die Chance, wow. sozusagen. okay. War schmerzhaft. Ja. Aber natürlich. ihr seid
0: bis dahin noch nicht wirklich zusammengekommen, ne? Also, ihr habt zwar oder doch schon irgendwie. Wie meinst
1: du zusammengekommen? Ja, wie meine ich das?
0: Also, ja. also, man, also es gibt so eine Schwelle, die man ja irgendwann mal überschreitet. Ja, sagt, doch, doch. Ah, okay, also das das dann doch. War,
1: okay. Ja, das war eigentlich mit dem sozusagen. Ähm, eingestehen hat es dann begonnen, natürlich diese Schwelle, Schwelle zu überschreiten. Okay, das heißt ja. Was ich heute auch anders machen würde, natürlich. Mhm. Aber das heißt, ja, du warst
0: war. die Affäre quasi für, für seine Familie und genau. er war die Affäre für deine Partnerschaft sozusagen. Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Also, die miserabelste okay. Version, die es geben kann. <lacht> oh nein. Muss, man, muss man einfach so sagen, ja. Ja,
0: ja. okay. Gut, Und, aber manchmal, wenn sich zwei Menschen treffen, manchmal passiert es dann einfach.
1: Ja, ja. Und ähm, es war auch irgendwie so, ähm, als uns beide, also er hat sich ja dann eigentlich schon ein Jahr, sage ich mal, davor getrennt. Okay. Die Scheidung hat sich dann zwar noch gezogen, weil seine mhm. Frau natürlich lange nicht ihm zugestimmt hat, mhm. auch weil sie dann von der Affäre wusste und so. Oh, yeah. ähm, aber er war dann eigentlich schon ausgezogen und er war eigentlich dann schon sozusagen noch nicht offiziell, also noch nicht ja. auf dem Papier, weil er war eigentlich getrennt. Ja. Und für mich war es dann lange noch nicht klar, bis ich quasi den Schritt gemacht habe. Mhm. Krass, okay. Und dann irgendwann
0: ja. wart ihr ja beide frei.
1: Genau, irgendwann habe ich es dann auch sozusagen geschafft, meine Entscheidung zu treffen. Wow. Ähm, ich meine, es war ja auch, äh, währenddessen habe ich natürlich auch versucht, also wir haben beide hin und her, es war dann mal so, dass wir beide gesagt haben, okay, nein, wir, wir lassen das, diese Affäre ja. fallen und haben dann wirklich auch versucht, quasi uns wieder ähm, voneinander zu lösen und es hat dann wieder nicht mhm. funktioniert, dann sind wir wieder mhm. zusammen und es war ja ein Auf und Ab mhm. der Gefühle. Ja. Mhm. Und dann sind wir zusammengekommen mhm. und wussten, bah, jetzt Juhu. haben wir es geschafft. Juhu. Jetzt haben genau. wir es geschafft. Ja. Ganz genau, ja. Und es war dann auch so, ähm, ja, es war so dieses, eben, es war für mich, ich habe ihn gesehen und es war für mich von dem ersten Moment an klar, okay, da ist so eine ganz, ganz tiefe Verbindung da. Mhm. Und wie wir dann ähnlich sozusagen frei waren füreinander und mhm. diese Entscheidungen getroffen haben und diese Schritte gemacht haben, ähm, war das auch so, so richtig befreiend für uns mhm. und ja, rosa-rote Wolke und wir haben uns so gefühlt, jetzt haben wir den Menschen gefunden, den wir schon immer gesucht haben. Also es war wirklich okay. so ach, endlich angekommen. Ja. Endlich angekommen. Ja.
0: Ich meine, das, das muss ich ja auch irgendwie so angefühlt haben. Ihr habt trotzdem ja. eben, also Ihr habt ja auch einfach anderen Menschen echt wehgetan, so ich eure, ja. ne, aber ja. ihr habt es ihr, ihr ja trotzdem, ihr habt es ja versucht, also ihr habt ja wirklich ja. jahrelang überlegt und es ist ja nicht, ihr habt euch gesehen und ach, sofort war der, der andere Partner vergessen, ja, also das ja, war ja, ja so nicht, ne, aber irgendwie, irgendwann muss man seinen Gefühlen einfach Raum geben, weil, wenn man nicht mehr anders kann. Ja,
1: ja, ja. ja. Und genau. dann
0: war rosa-rot, sagst du. Rosa-rot,
1: genau. Und, und ja, beide glücklich. Und natürlich gibt es auch Auf und Abs. Und es war ja dann auch für mich danach noch ein wenig schwer, weil natürlich dieses eben Wehtun dem anderen Partner, was war, das hat mich natürlich noch eine Zeit auch verfolgt und gebraucht, bis ich auch mhm. das abschließen konnte. Aber grundsätzlich mhm. hatten wir das Gefühl, jetzt sind wir angekommen. Mhm. Und ich habe dann auch wirklich nach schon einem Dreivierteljahr den Heiratsantrag bekommen.
0: Okay, also er wollte. Nein, nicht, mal... nein,
1: nein, nein, nicht Dreivierteljahr, es war ein Jahr, Entschuldige, ein Jahr okay, war es. Ja, na, gut.
0: Ja. Aber er wollte nochmal von den Altar treten.
1: Ganz genau. Und ähm, wir sind dann eben, äh, 2017 haben wir dann geheiratet. Das war wirklich eine Traumhochzeit. Hm. Eine wundervolle Traumhochzeit. Ähm, es haben auch alle Gäste, die da waren, haben geschwärmt. Mhm. Immer, wenn sie uns gesehen haben, haben sie gesagt, das war so wundervoll. und mhm. ähm, Ja, es also war wirklich im sinken Himmel. Mhm. Ähm, hattet ihr hattet ja auch echt schon einen langen
0: Weg hinter euch.
1: Ja, ja. Ich mein, wir haben uns dann ja auch wirklich schon, als wir geheiratet haben, sieben, acht Jahre wirklich gekannt. Ja. Wirklich jeden Tag zusammengearbeitet. Wenn du ja. auch zusammenarbeitest, siehst du ja auch nicht, nicht so tollen. Ja, ganz genau. Das ja, ist ja. doch die nicht so tollen Zeiten von einem Menschen manchmal und so. Ja. Also, wir haben es wirklich gut gekannt. Und du verbringst mehr Zeit mit deinen
0: Kollegen in der Regel als mit deinem Partner. <lacht> Richtig, ja. ja.
1: Ja. Also, und wir haben ja dann auch noch äh, fast ein, also, seit, als wir dann zusammengekommen sind, ja auch noch ein Jahr zusammengearbeitet, bevor ich die Firma gewechselt habe. Ah, ähm, okay. Also, ähm, ja, es war, also, es war einfach, es war einfach klar, ein Herz und eine Seele und wir gehören zusammen. Ähm, es war ja dann auch äh, bei der Hochzeit, haben wir uns ja auch Liebesbriefe gegenseitig vorgelesen. Mhm. Und da hat so er ja auch gesagt, ja richtig, richtig kitschig romantisch. <lacht> und, so und, und da hat er dann auch äh, gemeint, ja, ähm, er hat sich das sehr gut überlegt, eben noch einmal zu heiraten, weil er war ja schon mal verheiratet. Ja, deshalb. Ja. Genau, und er, er hat sich das sehr gut überlegt und ähm, er macht das halt sehr bewusst. Okay. Und ich habe das ja auch sehr bewusst äh, gemacht. Es war ja nicht so eine Schnapsidee sage sag ich mal, sondern nee. so, okay, gut, wenn ja. wir heiraten, dann entscheide ich mich für dich. Ja, schön. Und ja, war, war wirklich, also,
0: Wie lange war wundervoll. verheiratet? Wie viele Jahre?
1: Um, 13 Jahre, glaube ich. Ui, 13 okay. oder 14 Jahre, also lange, wow, ja. Wow,
0: okay, ist ja auch eine längere Zeit. Und mhm. die Kinder waren dann schon wie alt, als ihr geheiratet
1: haben? Um, als wir geheiratet haben, war das so, ähm, wie alt war er da? Ich glaube, 16 circa, 15, Aha. 16. Okay, auch
0: ja. schon nicht mehr ganz ja. so.
1: Okay. Ja, relativ jung Papa geworden, sozusagen. Ja, ja. ja hm. ne,
0: genau. Also ja. Okay. Hm. Und dann war ja nun. Und,
1: <lacht> und genau und, und dann wunderschöne Hochzeitsreise, wie sich halt alles gehört. Hm. Und ja, ich, ich, wir beide haben uns eben angekommen gefühlt. Mhm. Und dann kam natürlich irgendwie das Thema ähm, okay, Wohnsituation, weil wir hatten eine sehr kleine Wohnung gemeinsam mhm. mit nur 45 Quadratmetern. Also oh wirklich Gott. klein. Ja, sehr klein. <lacht> ähm, wo natürlich man weiß, okay, das wird jetzt nicht für immer sein. Ja. Und da kam halt unter anderem, weil ich halt vom Land komme und auch ein Grundstück besitze quasi. Mhm. Ähm, war natürlich das Thema Hausbau ein Thema, ah, ja, 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 ja. ob das nicht äh, auch möglich wäre. Ja. Und wir haben dann auch wirklich schon geplant, wir hatten mhm. schon einen, wirklich von dem Architekten einen Plan mhm. und es hat sich dann aber herausgestellt, dass es finanziell so für uns nicht möglich ist. Okay. Mhm. Und in der Phase habe ich dann mehr unbewusst als bewusst gemerkt, dass er sich irgendwo zurückzieht. Um, und ja, es war, es war so, ich habe versucht, mit ihm auch darüber zu sprechen, eben auch über das Finanzielle und was wir jetzt tun sollen und so. Mhm, mhm. Und ja. ich konnte plötzlich nicht mehr mit ihm sprechen. Also er ist immer ausgewichen oder Ach. ja, also es hat sich so okay. schleichend während des Hausbauprojektes begonnen.
0: Weil, und weil irgendwie er irgendwie schlecht gefühlt hat, dass er das nicht finanziell tragen
1: konnte oder ich weiß es bis heute nicht ach genau okay. ich muss ehrlicherweise sagen ich weiß es bis heute nicht ich habe ich habe ähm, Vermutungen ähm, aber ich kann sie nicht wirklich sagen ob meine Vermutungen richtig sind Okay. ja ähm, und es war dann halt, ja, also ich habe, wir haben es dann eigentlich beide beschlossen, wir legen das jetzt erstmal auf Eis. Jetzt hat es ja. keinen Sinn, darüber zu sprechen. Und Man muss und, ja auch nicht unbedingt ein Haus bauen. Äh,
0: genau, aber, aber es,
1: ja, aber das Problem war natürlich, also natürlich, ich hätte es mir einerseits halt sehr gewünscht, weil ich halt ein Landkind bin und das war irgendwie so auch so dieses klassische, okay, du baust dann irgendwann mal mein Haus. Okay habe mir vielleicht auch we zu wenig Gedanken darüber gemacht, jetzt im Nachhinein gesehen, ähm, aber natürlich war ich im ersten Moment halt auch sehr traurig und
0: mhm. das
1: Problem war aber, dass wir dann auch nie wirklich darüber sprechen konnten, weil ich habe dann natürlich versucht, ähm, über dieses Thema Wohnsituation zu sprechen und er hat sich einfach mhm. komplett zurückgezogen okay. bei diesem Thema
0: mhm.
1: und ich dachte mir, okay, ich lasse ihm Zeit, ähm, vielleicht mhm. muss er das jetzt mal verarbeiten und habe es dann einfach auch wirklich auf Eis liegen lassen. Okay, und um, ihr habt
0: weiter in dieser 45-Quadratmeter-Wohnung gewohnt? Oder? Ja, ja,
1: What? natürlich. <lacht> Was? Okay. Ja, also ich hat mich jetzt auch nicht, nicht so gestört, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir haben uns ja soweit auch gut verstanden. Wir hatten jetzt auch, ähm, sag ich mal, ja, wir waren nur zu zweit, also, war für mich auch soweit in Ordnung, weil ich wusste, okay, früher oder mhm. später wird dieses Thema Wohnsituation natürlich angesprochen werden und mhm. wir werden das in irgendeiner Art und Weise lösen und wir werden das Größeres haben. Also, Habe ich okay. mir zumindest gedacht.
0: Du bist ja voll geduldig da an der St Also das hätte ich ja,
1: ja ja, Ja, ich bin sehr geduldig. <lacht>
0: Das kann ich ja gar nicht. Also ich habe auch gelernt in meinem Leben langsam, also ich werde immer geduldiger, aber es gibt so Sachen, wo ich dann, wenn ich nicht weiß, warum also nicht über irgendwas reden könnte, das ist echt nicht mein Ding. Also das macht mich wirklich unruhig. Wenn ich merke, dass da ist irgendwas, das ist.
1: Da, da ist bei mir raus. genau umgekehrt, Ich war immer sehr, sehr geduldig. Ich lerne jetzt mhm. früher was zu sagen, wenn ich was stört. Okay.
0: Das ist überhaupt
1: nicht mein Ding. Das
0: bewundere ich immer, wenn Leute auch irgendwie ins Coaching kommen oder in die, in die Beratung kommen und mir dann erzählen, dass sie ja schon, ach, vor zwei Jahren, ja, und dann konnten wir seitdem nicht mehr darüber reden. Und ich meine, what? Wie kann man zwei Jahre über irgendwas nicht reden? Das kann ich mir einfach überhaupt gar nicht. Ich weiß, dass es das gibt, aber das kann ich mir wirklich ganz schwer nur vorstellen. Also das ist, äh, ja, faszinierend. Ja,
1: ver verstehe ich,
0: ja. Okay, dann habt also ihr habt das Thema irgendwie umgangen und habt
1: einfach so euer, habt euer, weitergelebt. Genau, haben, haben weitergelebt. Das Thema und ausgespart, ja. Genau, und ich habe es natürlich immer wieder versucht anzusprechen und mhm. bin ja habe auf Granit gebissen kann man so mm. sagen. Ja. Und ich habe halt irgendwie gemerkt und wollte es wahrscheinlich am Anfang auch gar nicht so wahrhaben, dass er sich halt immer mehr von mir distanziert. Okay. Also das ist mir natürlich aufgefallen. Ja. Ähm, aber man will es halt auch nicht sehen und hat mir dann eingeredet, okay, das hängt natürlich mit dem Hausbau zusammen oder mm. dann war natürlich auch wieder das, also dass er dann gemeint hat, ja, in der Arbeit ist so viel Stress und ich habe mich nur zurückgenommen und zurückgenommen und zurückgenommen. Okay. Und weil ich mir dachte, okay, das ist die Phase und das vergeht.
0: Aber es gab gar kein, also es gab nicht so ein handfestes Problem, an dem man es hätte wirklich so richtig festmachen können. Also es gab keinen Streit, kein nein, also es war nein. ein Schleich. So ein, so ein es war so schleichen von ganz irgendwas.
1: Genau. Ja, genau, okay, ich genau. Ja. War wirklich sehr, sehr, sehr schleichend. Ähm, er hat wahrscheinlich auch sehr gut, sage ich mal, sich maskiert dann auch. Mhm. Ähm, und ja, es ist dann halt immer schlimmer für mich auch geworden, weil ich eben gemerkt habe, ich komme so gar nicht mehr irgendwie an ihn ran. Oh nein, ich habe ich hab gemerkt, dass das, was uns ja eigentlich irgendwo ausgemacht hat, so dieses dieses, dieses Nahe und dieses, dass wir ja. uns so so verstanden haben und quasi wenn einer was gesagt hat, hat es der andere ergänzt. Das ist ja. plötzlich immer weniger geworden und so. Also es ist wirklich so ein ganz ja. schleichendes... Und ich konnte es nicht greifen, wie du sagst, es war nichts, wo ich sage, okay, da ja. könnte ich jetzt irgendwie greifen, weil ich habe es mir mhm. versucht, im Kopf zusammenzureimen, was jetzt mhm. los ist, aber ich wusste es einfach nicht. Und das war, glaube ich, auch das Schlimmste für mich damals. Immer wenn ich versucht habe, darüber zu sprechen und herauszufinden, was ist, ist nichts gekommen. Und wenn du so, so in der Luft hängst und nicht weißt, was los ist, ist es Katastrophal.
0: Und ist ja. ihm denn nicht aufgefallen, dass sich die Qualität eures Zusammenseins verändert hat?
1: Naja, ähm, da hat er ja schon die Affäre begonnen. What? <lacht> ja. <Nein. lacht> doch. Nicht dein Ernst jetzt. Ja, ja, doch, mein Ernst jetzt. <lacht> könnte die Tischkante beißen. Ja, du kannst es gern machen. Ich schau dir damit zu. Oh, oh nein. Ja. Ja.
0: Kämpft man jahrelang für etwas, man, man entscheidet sich für was, man ist bewusst. Okay, ich bin, ja, ich, ich bin ja nicht immer nur der Coach, aber manchmal bin ich auch einfach nur Frau und Mensch und muss einfach den Satz sagen und dann vermasselt man es einfach so. Ja, ja, das hast du das schön gibt gesagt.
1: Es gibt's doch gar nicht. Das, das, ja, da, 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 da bin ich doch gar das Schwachlos. Leben. Das Leben schreibt doch die besten Geschichten, oder? Das, das kann man sich nicht ja. ausdenken.
0: Und du, du denkst eigentlich <lacht> manchmal so: Alter, warum redest du nicht? Was hätte einfach, es hätte so an manche Dinge könnten so anders laufen, wenn Mensch reden würde. Ja, ja. Ja. ja, versteht der Coach in mir, warum sie manchmal nicht sprechen, aber der Mensch und Frau sagt auch manchmal,
1: ich könnte echt ausrasten. Ja, ja, ich, ja. Was soll ich dir sagen? Ja, du, du, du gar ich, nicht. <lacht> Nein, du erzählst, deine der, weitergeht. Ja, deine, deine Reaktion ist genau das, was ich ja. mir auch immer wieder natürlich gedacht habe. Ja. Mhm. Ähm, aber ich wusste es ja damals nicht. Genau,
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie, wie bist du dahinter gekommen? Oder wie ist,
1: <lacht> wie ist das denn dann rausgekommen? Ja, das war... Ähm, es, es heißt ja so schön, eine, also, es war eine Affäre zu erfahren, es gibt keinen schönen Weg.
0: Nee.
1: Es gibt einfach keinen schönen Weg. Entweder sagt es dir jemand oder du, du findest es findest raus, indem was? du nachschnöffelst oder du siehst es oder was auch <lacht> immer Okay. Für mich war es ein ganz klarer Moment, also, wo es mir dann plötzlich irgendwie von den Schuppen, also wie Schuppen von den Augen fiel. Mhm. Ähm, das war an einem Freitagnachmittagabend, ich weiß noch ganz genau, ähm, wo er normalerweise, ich wusste, er kommt normal so zwischen 5 Uhr oder sechs Uhr abends heim, weil mhm. er noch der Arbeit noch trainieren geht. Ja. Um, und ich war zu Hause und es wurde sieben und es wurde acht Uhr abends und er kam nicht. Mhm. Und ich natürlich aus Sorge habe ihn versucht anzurufen, also mhm. zuerst habe ich ihn geschrieben, mhm. dann habe ich versucht, ihn anzurufen auf dem privaten Handy, auf dem Firmenhandy mhm. und er hat nichts abgehoben. Mhm. Und ich war natürlich urverzweifelt, weil... Du, du machst dir natürlich Sorgen, weil du, wenn passiert. du gar nichts weißt, ja, klar. wenn er sich nicht meldet, du, ich komm später weil oder so, ja, nichts, ja, ja. gar nichts. Ja. Und dann kurz vor halb neun, neun, glaube ich, war es dann, ruft er endlich zurück. Mhm. Und ich bin in Tränen ausgebrochen vor Erleichterung natürlich. Ja, ja,
0: klar, dass nichts passiert ist jetzt, im genau. Sinn, dass er nicht irgendwo im Straßengraben liegt oder sonst was. Ganz
1: genau, ganz ja. genau. Und, ja. und er ist mich angefahren so Es war so ganz, ganz eigenartig. Mhm. Und er, er hat gesagt, naja, ist eh schon am Weg. Und als er heimkam, habe ich es nochmal versucht, ihm zu erklären, warum ich jetzt so reagiert habe, warum ich jetzt geweint habe und mhm, weil ich mir halt Sorgen gemacht habe. Und da kam in mir, aus mir heraus, ohne dass ich mir das gedacht hätte, bewusst kam mhm. von mir der Satz dann, ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass du bei einer anderen Frau bist. Mhm. Dieser Satz kam aus mir, ohne dass ich wusste, wo der herkam. Und mhm. das, was mir dann erst am nächsten Tag oder mitten in der Nacht bewusst geworden ist, war seine Reaktion drauf, nämlich gar keine. Auf diesen Satz. Mhm. Und das ist mir dann so in der Nacht wurde ich plötzlich munter und mir ist nochmal dieses Gespräch eingefallen und eigentlich, dass er darauf nichts gesagt hat. Weil normalerweise würde man doch erwarten, okay, wenn das jemand sagt, ein Partner, dass ich dann sagt, du, wie kommst du auf das? Und dass man über das redet und es kam nichts. Und da wusste ich plötzlich, okay, da hat es was. Voll Da hat es was. Gucken. Ja. Oh, Gott. Ja, und dann habe ich zwei, drei Tage mit mir gerungen und dann habe mhm. ich mir mal das Handy geschnappt. Oh Wie gesagt, es gibt, es gibt keine, keine so. ja, es gibt keinen schönen, schöne Version, aber ich wusste, okay, ich muss es jetzt machen. Jetzt bin ich bin wirklich lang mit mir gerungen, weil ich bin kein Mensch, der, also ich habe das noch nie gemacht, noch niemals. Und da wusste ich einfach, ich muss es wissen. Ich muss jetzt da Klarheit reinbringen. Und dann siehst du halt einen Frauennamen im WhatsApp. Wo du weißt, okay, wieso kenne ich die nicht? Wieso sagt mir der Name nichts? Hm. Und dann schaue ich halt rein und sehe hast so ein paar lustige Memes hin und her geschickt und sonst aber nichts im Chatverlauf. Okay. Und das, was mich dann halt irritiert hat, war, dass ein, ein so ein lustiges Foto er weitergeschickt hatte an sie mit dem Hinweis von meinem Sohn. Also er hat den Namen von seinem Sohn geschrieben, so quasi, mhm. dass er das bekommen hat und weitergeschickt. Und ich dachte mir, okay, wie kann es sein, dass da eine Frau gibt, die seinen Sohn kennt, also zumindest vom Namen, mhm. und ich kenne sie nicht. Und dann habe ich halt das halt ein paar Tage beobachtet ja. mhm. und immer wieder mal das Handy geschnappt und geschaut und habe gesehen, dass die, dieser WhatsApp-Verlauf immer wieder gelöscht wird von ihm. Und da wusste ah, ich schon, okay, das ist okay. nicht normal.
0: Das ist ja dann schon merkwürdig.
1: Ja. Okay. Mhm. Und und du hast ihn nicht wieder angesprochen. Nein, ich habe ihn dann noch nicht angesprochen, weil ich ja noch keinen expliziten Beweis wow. hatte, weil es war in den Chats nichts äh, dabei, wo ich sage, okay, das wäre jetzt eindeutig gewesen, dass da irgendwie mhm. mehr ist. Hätte ja auch nur jetzt, mhm. äh, weil er einen Sprachkurs gemacht hat, hätte auch jemand von dem Sprachkurs sein können. Und mhm. Aber was hätte er ja sagen können? Ja ich, ja, ich hatte schon wahrscheinlich das Gefühl, ich wusste schon, er wird es er leugnen vielleicht. Oh, okay. Und ja, eines Nachts dann einige Tage später habe ich es dann irgendwie nicht mehr ausgehalten und habe mir mitten in der Nacht das Handy geschnappt und bin ins Bad gegangen. Hm. Und habe dann gedacht, okay, jetzt schaue ich in seine Mails hinein am Handy. Hm. Und da habe ich dann ein Mail gesehen, wo es ganz eindeutig war, was sagt hm. er. Okay. Ganz eindeutig. Und ich bin dann aus dem Bad und habe schon gemerkt, ähm, dass ich es nicht mehr zum Bett zurückschaffe, mhm. weil mein Körper hat gesagt, okay, du legst dich da jetzt auf den Boden. Okay, ja. Also es ist wirklich, wie man es oft sagt, es zieht dir den Boden Und unter den Füßen weg. weg.
0: Ja, ja. Ja. ja, man bricht ja. zusammen da im ja. Moment. Ja.
1: Genau, ja, weil alles, ja. Ja, alles, was dir was so sicher war oder so klar, ja. ist plötzlich auf man den Kopf gestellt.
0: Ja, das habe ich leider auch schon erleben müssen, ja. Okay. Das ist ganz, ganz, ganz irres ja, Gefühl. Ja,
1: man kann es, man kann es, also wenn man es nicht erlebt hat, glaube ich, kann man es wirklich ja. nicht beschreiben. Und das tut mir halt jetzt auch im Nachhinein leid, weil ich natürlich jetzt auch weiß, was ich meinem Partner damals angetan habe.
0: Du jetzt, in dem Moment. Ja,
1: nein, ähm, nein, nicht in dem Moment, sondern davor in davor davor, der Partnerschaft, ja. Ah, okay. Genau, ich meine, nein, es, hat mir, es, hat mir, nein, es hat mir immer schon immer schon äh, leid getan, was ich ja. getan habe, aber
0: ja.
1: jetzt im Nachhinein verstehe ich noch mehr natürlich, was das wirklich eigentlich heißt. Hm.
0: Also dir kann ja nicht leid tun, dass du Gefühle für einen anderen Menschen hast, aber dir kann natürlich leid tun, dass du… Wie man damit umgeht. Wie, wie ihr ja. damit umgegangen seid, ja.
1: Ganz genau, also… Okay damit würde ich heute natürlich auch anders umgehen. Ich kann mir ja. natürlich auch in dem Sinne, ja, ich wusste es damals nicht, ich war noch nicht so weit. Hm. Ähm, ja. Okay. Ist, ist halt leider
0: so. So, jetzt liegst du da wie ein Haufen liege ich
1: im Boot. Ganz, ganz genau. Und er hat es er halt gehört, nachdem ja unsere Wohnung nicht groß war. ja Bei 5 Quadratmetern überschaubar. Ja, ja. und äh, kam halt dann und, und ja. wollte mir halt auf, also aufhelfen und ich hm. bin dann eh schon wieder, also ich bin gleich, als ich hingefallen bin, war ich auch gleich wieder da. Also es war nicht so, dass ich irgendwie länger ja. äh, bewusstlos war oder so. Und das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, ist, wer ist und den Namen von der Frau. Okay. Hm. Und dann war mal nur stille. Dann habe ich es wiederholt, meine Frage. Hm. Und dann wollte er es irgendwie abwürgen, in er meinte: Ja, das weißt du ja jetzt eh. Aber ich gesagt: Nein, das weiß ich nicht. Du sagst mir jetzt alles. Hm. Und dann sind wir halt zurück ins Bett. Und, und er hat mir halt so ein bisschen gesagt: Ja, es ist seine Kollegin.
0: Und <lacht> ich schon wieder.
1: <lacht> ja, ich, <Peter. lacht> ich hatte auch ein déjà <lacht> Jetzt, wo du es sagst, ist mir auch seine. seine, seine Ex Frau war, war auch, auch Kollegin. eine Kollegin. Ja, du
0: hast recht. Das ist ich mir so Täter. noch nie
1: auch Ziel. Jetzt, oder das sagst du, ist mir wirklich noch nie so viel gewesen. Ja, der, der
0: muss nicht mal irgendwo anders hingehen. Das, das erledigt er alles auf der Arbeit. Nein, ich möchte nicht schlecht über ihn sprechen. Nicht falsch über die Zuhörer. Bitte. Bitte. Ja. Es ist einfach Und, Komik. Aber das es ist Komik, wirklich. Ist ich ist so Situationskomik. halt. Das Heute kann darum, ich ja lachen drüber. Ja, es geht auch nicht darum, ihn hier als, als, als nein, den Buhmann hinzustellen. Das nein. ist nicht in meiner Absicht überhaupt gar nicht. Das verstehe ich. Ähm, es gehören auch immer irgendwie trotzdem zwei dazu, wenn Dinge irgendwie ja. nicht funktionieren. Ja. Das möchte ich auch noch mal ganz deutlich ja. sagen. Ja. Aber manchmal ich, sind ich die auch, auch ich komisch. Auch.
1: Ist halt ja, 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 ja. so. Nein, absolut. Also ähm es ist auch ganz klar, dass ich auch Fehler gemacht habe. Also, das will ich auch gar nicht, hm. gar nicht irgendwie jetzt ihm aus dem Bösen hinstellen.
0: Ja, nein, das,
1: ähm, das würde würd ich auch nicht wollen.
0: Aber Fakt nein. ist, okay, drei meine Kollegen, was
1: soll uns das sagen? <lacht> Oder was soll ihm das sagen? Oder was soll ihm das sagen? <lacht> ja, ja, okay. ja. Und ja, also ich habe dann, ich habe dann äh, sehr ruhig reagiert. Mhm ich habe auch dann gemeint, ähm, relativ schnell, also wir so gesprochen haben, okay, ich möchte ein, eine Paartherapie machen, ob er auch dazu bereit wäre. Ach, okay. Also das war gleich eins der ersten Dinge, nachdem er mir ein paar Sachen gesagt hat. Okay. Und war eigentlich komplett ruhig und es war auch in mir ruhig
0: mhm.
1: in dem Moment, weil Plötzlich alles, was ich vorher nicht verstanden habe, mhm. für mich ein Bild
0: ergeben hat. Das Problem hat einen Namen bekommen.
1: Ganz genau, ganz ja, genau. Ja, ja. Ja. Und es war für mich so, okay, mit dem kann ich jetzt arbeiten. Ja. Weil alles vorher war für mich so ungreifbar und so, mhm. ich wusste nicht, was ich tun soll oder was, was falsch läuft, und plötzlich ja. war für mich, okay, das ist es. Ja. und an, das eben wie du sagst das Problem hat einen Namen und damit kann man jetzt arbeiten genau und
0: habt ihr das noch gemacht also habt ihr tatsächlich ja ja
1: also wir hatten sogar schon am nächsten Tag einen Termin oh, wow. bei der Paartherapeutin also wirklich schnell einen bekommen das ich habe hab ihm gesagt ja ich habe ihm gesagt okay er soll sich jemanden raussuchen ja. also ich habe ich glaube ich habe schon auch ein paar gesucht habe ihm welche geschickt Mhm. Weil ich hatte, es war mir ja so, ich hatte schon so ein paar Monate vorher, wo ich schon merkte, okay, da ist was, hatte ich schon überlegt mit diesem Gedanken. Aha, und okay. es war ja interessant, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, ich hatte es sogar angesprochen. Okay, ich habe sogar okay. gesagt, eben auch in dem, weil ich immer wieder versuchte, das Thema ja. Wohnsituation anzusprechen und ja. so, dass ich eben auch gemeint habe, ja. Ich merke, wir kommen nicht weiter, ich will eine Paartherapie und der einfach so, naja, weiß nicht und so. Also, er ist immer ausgewichen, wahrscheinlich, weil er auch wusste, okay, wenn wir in eine Paartherapie gehen, dann kommt das raus mit dieser Affäre, ganz einfach. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und deswegen war er dann nie, nie dafür, also ich hatte schon so ein bisschen mhm. rumgeschaut und so und habe ihm dann eben drei oder vier geschickt und habe gesagt, okay, okay er soll sich aussuchen, welcher welche oder welche sympathisch ist, mir ist es ganz egal.
0: Ja.
1: Und hatten dann eben gleich den Termin am nächsten Tag. Ja, und waren dann dort, das halt erzählt, was halt am Vortag passiert ist. Die Therapeutin war sehr überrascht, wie ruhig ich <lacht> reagiert habe. Sehr überrascht. Ja, und ich dachte mir halt auch, ja, okay, da kann man jetzt irgendwie arbeiten. Für mich war klar, okay, das ist jetzt nicht ein Grund, das gleich hinzuschmeißen. Okay. Für mich war immer klar, okay, ähm, ja, das ist jetzt Arbeit und das ist jetzt vielleicht auch schmerzhaft und das, das ist jetzt ein Weg, aber ich bin bereit, dann zu gehen. Ich hatte ja auch bei der Hochzeit gesagt, okay, egal was kommt, ich bin bereit, diesen Weg mit dir zu gehen. Mhm. Das Wort wollte ich auch halten, also auch wenn ich es wollte, wenn ich musste, ja. das liege ich. Und ja, du hattest die Hoffnung, dass
0: es was ist, was man durch Reden verändern kann.
1: Ähm, ja, durch Reden, durch ähm, das Gemeinsam hinschauen, ja. durch das Gemeinsam schauen, wo es da hakt. Okay. Weil mir war schon bewusst, okay, da ist ja auch irgendwas anderes dahinter. Das ist ja jetzt einfach nicht so Jux und Tollerei und okay. irgendwie. Also für mich war klar, ja, da, da werden anscheinend andere Sachen sein. Es war ja eben auch davor, wo ich schon so ab und zu versucht habe, mit ihm zu sprechen, sind schon ja. ein paar Themen ja. gewesen, die er immer wieder mal genannt hat. Ja. Und ich wusste, okay, ja, das wäre jetzt genau der richtige Ort, um das aufzuarbeiten.
0: Okay. Mhm. okay. Ja,
1: ja. Und die Therapeutin hat ihn halt dann ja auch gesagt, okay, ähm, er muss halt relativ zeitnah eine Entscheidung treffen, weil bevor er keine Entscheidung getroffen hat, ähm, hat das alles eigentlich keinen Sinn.
0: Nee, das stimmt. Also an zwei Baustellen gleichzeitig zu arbeiten, das ist, macht keinen Sinn. Also,
1: ja. Ähm, ja. Und natürlich wollte er das nicht hören, logischerweise. Ja. Also seine
0: Idee war, er kann die Affäre weiterlaufen lassen und macht mit dir aber eine Paarberatung oder
1: ähm, nein, er meinte, ähm, ja, er kann sich ja nicht jetzt für einen entscheiden. Er muss da vorher eigentlich ganz klar wissen oder für sich zuerst herausfinden, wer jetzt der richtige ist für ihn. Sechs so Jahre lang Idee. wieder, so
0: wie vorher schon mal,
1: oder? Was hast jetzt du gesagt? Ich bin böse, ne? Ich merke ich bin böse. Da kommt, da kommt der Coach durch.
0: Da, ja, weil ich mag Klarheiten und ähm, irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. So, Also da kann ich auch sehr klar und deutlich werden. Auch im Gespräch, ja, klar. Und das, ja, und er hat sich dann irgendwann entschieden, vermutlich.
1: Ähm, er hat sich dann, also ich glaube, die Therapeutin hat gemeint, er soll sich, wenn möglich, innerhalb von den nächsten drei Wochen entscheiden. Hm. Und er hat die Entscheidung dann für mich getroffen. Okay. Hast mhm. du damit gerechnet? Ich kann es jetzt gar nicht mehr. Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich glaube schon. Aber... Ich glaube auch, dass etwas in mir damals schon gemerkt hat, dass er nicht dahinter steht. Okay. Also ähm, so jetzt nach über einem Jahr, glaube ich, war da schon etwas in mir, was gewusst hat. Diese Entscheidung hat er jetzt mehr oder weniger aus Trotz getroffen, weil sie ihm jemand gesagt hat. Mhm. Er muss ja. es tun, aber er ist... Dann auch, es hat sich halt dann in den Monaten danach gezeigt, dass er eigentlich nicht dahinter gestanden ist. Also keine
0: Sektkorkknallen und große Versöhnung und jetzt packen wir es richtig an und jetzt räumen wir uns Nein. auf. Und äh
1: er, hat, er hat schon am Anfang eben versucht, wir haben ja dann auch Übungen bekommen mhm. und so, klar, logischerweise, was man halt so bekommt Sehr und gut. hatten ja dann alle zwei Wochen circa Termin, am Anfang sogar jede Woche, mhm. Und am Anfang ja, sage ich so mal, die ersten paar Wochen. Und dann hat sich halt gezeigt, ähm, und er eben auch der, in diesem...
0: Und er ja, hat in der Zeit aber die Kollegin ja jeden Tag weitergesehen.
1: Ganz genau. Das hat er ja auch angesprochen, wie er damit umgehen soll. Mhm. Und da hat ja auch unsere Therapeutin ganz klar gesagt, ähm, ja, er muss da ganz klar den Kontakt abbrechen. Er kann es ihr auch nochmal erklären, warum mhm. das so ist, eben weil er sich entschieden hat. Ähm, aber er muss da ganz klar abweichen. Und sie hatten es natürlich auch, was man natürlich in so einer Situation bekommt: okay, dass er jetzt dafür verantwortlich ist, dass bei mir einmal wieder diese Stabilität halbwegs einkehrt. Also, mhm. wer das schon erlebt hat, weiß, wovon ich spreche: dieses, ja. okay, dass er sich jeden, also untertags auch immer wieder meldet und sozusagen Sicherheit herstellt, dass ich nicht permanent in diesen, wie man einfach hat diese Gedanken, okay, er sieht sie jetzt den ganzen Tag, und was reden sie gerade, was machen sie gerade. Also was natürlich völlig logisch ist, diese Eifersucht, sage ich nicht einmal, sondern einfach diese Unsicherheit, die dann kommt, weil du weißt es ja nicht, wenn das vorher schon über ein Jahr lief, ja, du bist halt komplett unsicher und eben, sie hat ihm gesagt, er soll halt untertags immer wieder schreiben und sagen, wenn er später kommt, warum und so, einfach um wieder diese Stabilität zu bekommen, hm. diese Basis herzustellen.
0: Ja. Hm.
1: Er hat es versucht, er hat es am Anfang gemacht und dann hat sich halt ja gezeigt, so in den Wochen, Wochen danach, ähm, auch bei den Übungen, Hausaufgaben, sage ich mal, die wir hatten, von der mhm. Therapie, dass da dann plötzlich gemeint hat, ja, er hat jetzt keinen Kopf dafür, er ist jetzt zu müde dafür, also er hat immer versucht, dann auch auszuweichen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ja, natürlich, ich wollte natürlich, weil ich war ja, ich habe mich ja dafür entschieden, okay, ich will es probieren, ob wir das hinkriegen. Mhm. Und etwas in mir hat er damals schon gemerkt, okay, da stimmt was nicht, wollte es aber wieder nicht sehen. Du hast natürlich wirklich,
0: auch. Du hast auch wirklich einen langen
1: Atem, der Ja. Ich weiß nicht, bis wohin. Sehr lange. Der, das ist ja der Hammer, wirklich. Und ja, es hat sich dann halt gezeigt. Ähm, also, er war dann ähm, Skifahren, ein verlängertes Wochenende mit einem Freund, mit einem guten. Und von dem kam er dann zurück. Das weiß ich auch so ganz genau, weil das war um den Valentinstag das herum. Ja. ja, wobei das haben sie irgendwie nicht gecheckt. Wurst, egal. Ja. Auf jeden Fall <lacht> ähm, kam er aus diesem, aus diesem Urlaub zurück und hat mir schon geschrieben, okay, wenn ich nach Hause komme, müssen wir reden. Mhm. Okay. Und ich dachte, wusste schon, okay, mhm, was wird das jetzt sein? Da hat er mir gestanden, dass er die Affäre wieder neu hat aufflammen lassen. Okay. Und ja, ähm, dass er jetzt für sich beschlossen hat, dass es das aber keinen Sinn hat. Und dass er jetzt quasi auf beiden Seiten einmal einen Cut will, also bei der Affäre und bei mir, damit er einmal für sich klar kriegt, ähm, was er eigentlich möchte. Mhm. Und er hat dann auch eine Einzeltherapie begonnen, mhm. damals. Und ja, das war so sein Plan.
0: Und ihr habt immer noch in den
1: 45 Quadratmetern gewohnt? Ja, das war ja dann äh, <lacht> <lacht> das, war das was dann von mir ja kam, oh. weil ich gemeint habe, okay, wie genau oh, stellst du dir Gott. diesen Cut vor, wenn wir gemeinsam wohnen, in einem Bett schlafen? Wie, wie hast du dir das überlegt? Und er meinte, ja, er kann ja seine Frau quasi nicht rauswerfen. Das kommt ihm komisch vor. Aber, und dann habe ich den, den, ja, die Initiative ergriffen und gesagt, okay, gut, ich ziehe jetzt für erstes zu meinen Eltern. Mhm. Und dann habe ich auf der anderen Seite gemeint und, ja, wie machst du das mit der Kollegin? Weil das siehst du ja trotzdem jeden Tag, mich jetzt nicht mehr. Mhm. Äh, meint er, nein, das, das weiß er, für ihn ist das ganz klar. Er will das jetzt äh, quasi für sich klären und er fängt da sicher nichts an mehr. Und mhm. ja, wahrscheinlich hat er das auch selbst so geglaubt. <lacht> oh, okay, und war jetzt natürlich nein. gemein. <lacht> Aber äh, ja. ich glaube tatsächlich, dass er das auch selbst so gedacht hat. Oh, und ich war dann halt ähm, ja, weiß ich dann schon drei Wochen bei meinen Eltern und hatte dann wieder ein komisches Gefühl und hatte den Zugang zu seinem Mail-Account und bin draufgekommen, dass er wieder mit der Affäre begonnen hat.
0: Okay. Wann kommt die Stelle, Magdalena, wo du gesagt <lacht>
1: hast, jetzt reicht's? Die Stelle die Stelle kommt, nicht wirklich. Also ich habe dann ziemlich die Leviten gelesen, wir waren dann auch bei der Paartherapie und ich bin dann, dann begann ja schon Corona. Ah, okay. Das oh, war ja gerade, ich war bei meinen Eltern ja. und kurz danach, weil da war ja Februar, März, kannst du erinnern, wir, wir alle, uh -huh, glaube ich. Uh -huh. um, und dann war ja so, ich werde jeden Tag relativ weit gependelt von meinen Eltern in die Firma. Also da war Homeoffice ja. noch nicht klar, dass wir ins Homeoffice gehen. Uh -huh. um, und habe dann mit ihm gesprochen und gesagt, okay gut, ich will meinen Eltern nichts an, also nichts genau. mit nach Hause nehmen, ob ich wieder zurück in die Wohnung kann inzwischen.
0: Okay. Das heißt, wir waren dann drei... Ich ja. muss dich einmal ganz kurz unterbrechen. Ja, ich muss einmal kurz mein Ladegerät holen. Ich habe vergessen. Tu das. Ganz kleinen Moment. Mhm. <lacht> Moment, Moment, Moment.
1: So. Ja. Alles klar. Ja. Und äh, ich bin dann sozusagen wieder zurück in die gemeinsame Wohnung und wusste dann aber plötzlich, als ich zurück war, okay, egal wie das jetzt weitergeht mit uns, ich brauche eine eigene Wohnung. Okay. Das war so ganz klar plötzlich so ein... Und Wolltest hab dann, du ihn als Mann denn immer noch? Ja, ich weiß. <lacht> okay. Ja, ich habe gesagt, große Liebe und... Ja. Ja. Wahnsinn. Und, und Schon ich weiß. Ich. Ja, ich bin, ich bin du so sagst das, ja. Und Ach, ähm, ja, und wusste dann, okay, ich brauche eine eigene Wohnung und drei Wochen später hatte ich eine. Hm. Eine, die genauso war, wie ich sie haben wollte.
0: Mhm. Sehr gut. <lacht> also,
1: ja, Bin dann in diese, in diese Wohnung und mhm. dann war immer noch, also wir hatten dann auch keine Paartherapie mehr. Und es war dann noch immer unklar, weil er noch meinte, ja, er weiß es nicht und hin und her und was weiß ich. Bis zwei einschneidende Erlebnisse bei ihm kamen, sein ihm nahestehender Onkel ist gestorben und drei Wochen drauf seine Mutter.
0: Oha, okay, das sind schon
1: harte Einstädte. Ja, ja ähm, und nachdem sein Onkel gestorben ist. Ähm, und ich meine wirklich, nachdem sein Onkel gestorben ist, nachdem meine ich mit nach seinem Begräbnis am selben Tag, ähm, waren wir spazieren, weil er meint, er muss mit mir sprechen und dann hat er gemeint, er wirklich Scheidung. Also er hat, es, er hat es mir quasi abgenommen, ähm, das, was ich nicht konnte, weil ich wusste es schon einige Wochen davor. Ähm, es war ja, also man muss ja sagen, es war in der Zeit, wo ich dann die eigene Wohnung hatte, das waren so ungefähr zwei, drei Monate bis zum Aussprechen der Scheidung. Mhm. Ähm, da gab es eine Phase, wo er plötzlich total ungeschwenkt ist, mhm. wo er dann zu mir gekommen ist, also wirklich wieder auf mich zu, wo er gesagt hat, ja, er weiß jetzt für sich ganz klar, dass das mit der Affäre mit der anderen Frau nichts ist, weil. Er hat es quasi ausgetestet, muss ich jetzt so sagen, und ähm, hat herausgefunden, dass da keine Gefühle wirklich da sind, also dass da was fehlt. Mhm. Und ist wieder voll zu mir und hat gemeint, okay, gut, er weiß es jetzt eindeutig. Das mhm. Ganze hat circa eineinhalb Wochen gedauert, als er mhm. plötzlich sich wieder zurückgezogen hat. Ja. Mhm. Also, es war ein wirkliches Gefühlschaos.
0: Also, für, also ich bin selten sprachlos, muss ich sagen, <lacht> aber da fällt mir einfach nicht wirklich so viel zu ein. Also ich finde es bewundernswert und das Thema, heißt ja auch Love Story, also es ist ja wirklich deine, eine sehr große Liebe in deinem Leben. Gott sei Dank bist du jung. Ich hoffe, da kommt noch eine viel, viel, viel schönere Liebesgeschichte in deinem Leben. Aber ich finde es auch krass. Du hast ihm die ganze Zeit ja irgendwie hast mit offenen Armen immer ihn ja wieder empfangen.
1: Ja, ja genau. Also Und für mich war auch das Aussprechen, obwohl ich schon gemerkt habe, also es gab eben diese Situation so einige Wochen vorher, wo in mir plötzlich kam dieses, also eine Stimme in mir gesagt hat: Hast du alles getan für diese Beziehung? Und mhm. ich konnte es mit Ja beantworten. Ja. Und ich wusste, wenn ich das mit Ja beantworten kann, Du dann ist das eigentlich das Zeichen zu gehen. Ja. Und ich hatte aber die Kraft nicht, das auszusprechen. Und er hat es okay. mir eigentlich hat's abgenommen. abgenommen. Ja. Er hat es okay. mir abgenommen. Ja.
0: Oh. oh nein. Ja,
1: und für mich war halt trotzdem, obwohl ich das gewusst habe, hm. war für mich dieses Aussprechen, okay, ich will die Scheidung, das war für hm. mich ein ganz, ganz schlimmer Schlag. Hm. Also das... das so ein ja, das war, ja. also das war wirklich so wie ein Fallen, ein endloses Fallen und dann irgendwo in einem tiefen Brunnen aufschlagen. Mhm. So hat sich das angefühlt, ganz genau so. Nee. Kein Happy und, End. Nein, also das war noch nicht das Happy End, nein. <lacht> ähm, ja. Es war halt, ich habe dann ja auch in dieser Zeit begonnen ähm, mit diesen ganzen Kursen, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Genau, zu Homodea sagen. Ja, von, von Homo.dea, ja. genau. Ja. Und ich muss wirklich sagen, dass mir das ja auch wirklich in dieser Zeit, also das hat mich auch zu einem gewissen Teil gerettet, sicher. Mhm. Also es war immer schon etwas in mir, was ganz klar gewusst hat, was der nächste Schritt für mich ist. Mhm. Also ich hatte auch eine ganz klare Führung und ich habe auch in diesem ganzen Jahr gelernt, diese Stimme, die wieder zu hören, ganz klar, und der auch zu folgen. Gut. Ja. Sonst hätte ich ja auch dieses nicht gehabt, diese Stimme, die gesagt hat, jetzt besorgst du dir eine Wohnung und jetzt machst du das und jetzt ja. machst du das. Ja. Also das war in den, in den schlimmsten Situationen immer ja. ganz, ganz klar, was zu tun ist. Wir werden immer geführt vom Leben. Das immer. Da ich ja.
0: ganz fest dran, Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Und das hat mir wirklich auch ähm, viel geholfen. Ich konnte viel dadurch aufarbeiten. Aber ich habe ja nicht nur das Homodia gemacht. Ich habe auch ähm, dann in, meinem, in einem Frauenkreis, nennt sich das, begonnen. Mhm. Mhm. Und habe wirklich dann das, was ich ja eigentlich mit ihm auch machen wollte, sozusagen in der mhm. Paartherapie, mhm. habe ich dann quasi für mich alleine gemacht.
0: Sehr gut, sehr gut. Also du hast nicht einfach nur ja. gesessen und gelitten, sondern du bist aktiv ja. geworden Du angefangen, ja. die Sachen aufzuarbeiten, hast dich ja. mit dir
1: beschäftigt.
0: Und das ist eigentlich dein persönliches Happy End.
1: Ganz genau, das ist wirklich mein, ja. mein persönliches Happy End. Also ja. ähm, So schlimm das alles war und so schmerzhaft, mhm. muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ich würde es nicht anders haben wollen, so krass das jetzt klingt. Mhm. Mhm. Weil ich habe so viele Schätze mhm. aus diesem Jahr mitgenommen, mhm. die mir in einer neuen Beziehung und einfach so fürs Leben so viel mitgeben und so viel, so viel gelernt haben und gelehrt haben, das würde ich um keinen Preis der Welt wieder hergeben wollen. Super. Ja.
0: Was ist der wichtigste Lernschritt für dich gewesen? Magst du das verraten?
1: Der wichtigste Lernschritt? Der wichtigste Lernschritt oder die Lektion? Hm.
0: Naja, der, nee, schon den Lernschritt im Sinne von, also das würde ich so nicht nochmal machen. Also das würde ich so nicht mhm, nochmal machen oder weiß, das würde ich jetzt ja. immer anders machen.
1: Also ähm, auf Beziehung gesehen, eben was ich ganz sicher jetzt anders mache und jetzt auch schon anders lebe, auch wo ich jetzt noch in keiner neuen Beziehung bin, aber ich merke, dass ich es schon anders lebe, mhm. ist einfach dieses wirklich relativ zeitnah ansprechen. Gut, danke. ja dann bin ich zufrieden.
0: ja <lacht> gut. Wenn, wenn das
1: jetzt nicht gekommen wäre, dann hätte ich, hätte ich da noch mal nachgehackt. <lacht> Nein, das, das habe ich Ganz sicher gelernt.
0: Super, ja. Okay. Ja. Also das ist, glaube ich, wirklich so das Wichtigste. Wenn 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 es sich komisch anfühlt, dann ist was komisch. Ja. Und dann muss klar. man drüber reden. Und wenn Menschen mhm. das dann nicht tun, dann muss man gucken, okay, was können wir machen, damit wir wieder ins Gespräch kommen. Ja. Es hilft nicht, die Dinge nicht anzusprechen, weil es wird nur ja. größer, größer, größer und irgendwann platzt die Bombe.
1: Ja, süßes. So ja. Das ist also, genau das, was meine Geschichte eigentlich. Ja. eigentlich zeigt, weil es hätte ganz woanders hingehen können. Absolut. Ähm, nat natürlich, ähm, es war nicht sein Weg und, und er ist seinen Weg gegangen. Man kann das jetzt verurteilen oder nicht. Ich habe es lange verurteilt, ich habe lange damit gehadert, ich habe lange gegrollt. Ähm, ich merke manchmal auch jetzt noch das, was hochkommt, was, mhm. glaube ich, auch menschlich ist. Normal. Aber, ja, aber ähm, er war halt woanders und er hat sich woanders hin entwickelt. Ja. Aber es hätte auch ganz anders hingehen können. Mhm. Es hätte ist er denn jetzt mit der Kollegin zusammen? Ähm, also als wir uns getrennt haben, war es so. <lacht> Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, weil okay. ich habe ähm, mit dem Scheidungstermin den Kontakt mhm. komplett eingestellt. Okay,
0: super, sehr gut.
1: Ja. Weil ich wusste, also, das ist für mich notwendig, um diesen Abstand zu bekommen. Weil mhm. er hat äh, schon gemeint, er will mich als Freundin nicht verlieren, weil ich so ein wichtiger Mensch bin. Und ich habe ihm ganz ah. klar gesagt, nein, ah. das kann ich nicht, weil ah. ich müsste mich selbst verraten. Ja. Ich das müsste ist. Gefühle, die in mir noch da sind, wegdrücken ja. Und das mache ich nicht.
0: Und so geht so es auch nicht. So nein, geht so nicht. es nicht. <lacht> so kann man das auch nicht machen. Also ja. von daher ja. wirklich... Äh, also, Chapeau, ne? dass du dann aber wirklich äh, gesagt hast: Hey, ich, ähm, ich guck, was, was ist mit mir und wie kann ich mich anders aufstellen, wie kann ich mich anders sortieren, ja. dass du dich da wirklich selbst besuchen gegangen bist und mhm. dann auch jetzt tief einfach,
1: ja. Ja, tief gegraben, unangenehme ja. Sachen angeschaut, natürlich, ja. natürlich, aber. Ähm, ist einfach notwendig weil wenn man solange man davor davon läuft ähm, überhaupt nichts kommt man nicht es kommt immer wieder und ich glaube das ist auch das was man halt auch an meinem partner gesehen hat an meinem mann wenn man solange man davor davon läuft dass da wirklich dahinter steht ähm, holt einen das leben immer wieder immer ein. immer so ein ja. Ja.
0: du Liebe, ich wünsche dir auf jeden fall dass die nächste Liebesgeschichte auf jeden Fall ein Happy End bekommt ja. und, auch, und auch nicht so eine lange, komische Anlaufzeit da braucht, sondern sehen, bam, fertig machen. Ja, ja wir werden es
1: sehen. Aber ich, ich bin zuversichtlich, dass egal, was kommt, dass ich damit gut umgehen kann. Da bin ich ganz Ich habe ja einiges mitgenommen von dem. Also ich, sicher. Ja,
0: ja. Vielen lieben Dank, dass du diese besondere Geschichte mit uns geteilt hast, auch wenn sie jetzt kein, kein Happy End in dem Sinne von eurer Ehe gehabt hat, aber ich glaube, für dein Leben hat sie ein Happy End. Und ja, Das ist, äh, ja, glaube ich, auch das Wichtigste und wir wachsen immer ja. in unseren Krisen, das ist definitiv mhm. auch so und vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Gerne. Und wie gesagt, ich, ich wünsche dir alles Liebe und dass es beim Nächsten wirklich einfach richtig rumpelt und bumpelt Garton. und dass da was Schönes sich entwickeln mag. Dankeschön. Ihr Lieben, ihr habt es gehört, also ich kann immer wieder nur sagen, reden hilft und ähm, ich arbeite wirklich leidenschaftlich gerne mit Paaren und immer dann zu Zeitpunkten, wo am besten noch was zu retten ist, also nicht, wenn es schon zu spät ist, sondern wirklich frühzeitig, also diese, diese Geschichte hätte, hätte vielleicht eine andere Wendung nehmen können, man weiß es nie. Aber es ist so hilfreich, einfach frühzeitig zu kommen. Und ich kann euch immer wieder nur ans Herz legen, wenn ihr merkt gerade in eurer Beziehung, irgendwas ist nicht in Ordnung, sucht das Gespräch. Alles andere macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und es ist total hilfreich, sich extern Hilfe zu holen. Man kann mit seinem Partner manchmal einfach nicht so reden, als wenn jemand dabei ist, der das Ganze ein bisschen moderiert und ich stelle einfach die richtigen Fragen. Das ist einfach so. Das macht ein Außenstehender nicht. Das machen auch Freunde nicht oder Familie nicht, weil die sind partei parteilich. Parteisch. Also die ergreifen Partei für jemanden <lacht> und parteilich. Und ähm, die, die, die wissen ja auch nicht, welche Fragen sie stellen sollen. Also ne, wenn dein Auto kaputt ist, dann schickst du es ja auch nicht und stellst es vor Bäcker, sondern du fährst in die Werkstatt, wo du weißt, da kennt sich jemand mit aus. Ich kenne mich mit Beziehungen aus, also von daher stelle ich die richtigen Fragen. Und reparier sie auch von Herzen gerne. Also das ist immer wieder noch meine Einladung. Wenn euch gerade der Schuh drückt, dann meldet euch, sagt Bescheid. Oder wenn du alleine bist und merkst, Mensch, ich komme überhaupt gar nicht so weit, dass ich, in, dass ich überhaupt in die Beziehung komme. Es hat was mit dir zu tun und das können wir uns angucken. Das können wir auflösen, damit einfach die Weichen gut gestellt sind in Richtung Beziehung. Wenn dich das interessiert, Schreib mich an, ruf mich an, geh auf meine Webseite andreaholthaus.de oder komm auf meine Plattform www.volltreffer-herz.de. Da gibt es ganz viele Tipps und Tricks rund um das Thema Liebe, Partnerschaft, weil es sind unsere Beziehungen, die uns am glücklichsten machen, deshalb sollten sie auch einfach gelingen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Es war heute richtig lange, aber es war auch einfach richtig spannend. Also ich fand es super schön. Vielen Dank nochmal Magdalena. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast teilt, kommentiert oder meinen Kanal abonniert. Was auch immer euch Freude bereitet. Vielen, vielen Dank fürs Hören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe. Magdalena, Dankeschön. Danke, Andrea. Tschüss.
1: Tschüss.